0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه السعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام باب العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد يقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين؟
0: باب, باب العيدين.
1: باب العيدين. العيدان هما عيداء المسلمين الذي اللذين ليس لهم اعياد سواهما يعني في السنه وهما عيد الاضحى وعيد الفطر. وال للعهد يعني العهد الذهني اي العيدان المعهودان في الاذهان وهما عيد الفطر وعيد الاضحى. و والعيد سمي عيدا لأنه يتكرر ويعود والمسلمون لهم في السنة عيدان ولهم في كل اسبوع عيد وهو يوم الجمعة لأن الجمعة عيد الاسبوع وفيه يلتقي أهل الأحياء المتعددة في مسجد واحد يجتمعون فيه ويلتقي بعضهم ببعض في أداء هذه الجمعه باداء هذه الصلاه وصلاة الجمعه و... و... فاذا في السنه عيدان وفي الاسبوع عيد والعيدان اللذان في السنه وهما عيد الاضحى وعيد الفطر هما ياتيان بعد اتمام عباده شكر الله عز وجل على ما أنعم وعلى ما أتم من العبادة. وكان عيد الأضحى يأتي عيد الفطر يأتي بعد إتمام الصيام. وبعد حصول النعمة والفضل من الله عز وجل بإكمال شهر الصيام. ولهذا قيل له عيد الفطر. يعني أنه منسوب إلى الفطر يعني الفطر من رمضان. الفطر من رمضان. كذلك أيضا زكاة الفطر تضاف إليه لأنها شفر الله عز وجل على إتمام النعمة فكل من عيد الفطر وزكاة الفطر منسوبان إلى الفطر لأنهما جميعا شفر الله عز وجل على نعمة إكمال الصيام وإتمام هذه العبادة العظيمة وعيد الأضحى يأتي بعد إكمال الحج يعني اكمال اه اه بعد الاتيان بالركن الاعظم الذي اذا فات فاته الحج وهو الوقوف بعرفه وان كان بقيه عمل الحج يعني تاتي فيما بعد مثل طواف الافاضه والسعي الا ان الشيء الذي اه يفوت الحج بفواته قد حصل وقد تم فيكون في ذلك اليوم ذبح الهدي للحجاج وذبح الأضاحي لغير الحجاج وذبح الأضاحي لغير الحجاج فإذا كل منهما بعد يأتي بعد عبادة عظيمة عبادة هي صيام شهر رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام والحج أو العيد الأضحى يأتي بعد إكمال عباده وهي حصول الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام الركن الخامس من أركان الإسلام والجمعة كذلك تأتي بعد مضي أسبوع من, أعمال من الصلوات الخمس التي يأتي بها المسلم في جميع أيام الأسبوع فإذا مضى أسبوع فإنه يأتي بهذه العبادة التي هي صلاة الجمعة في يوم الجمعة فتكون يعني يوم الجمعه بعد الاتيان بالصلوات بالاسبوع الاسبوع والعيدان السنويان بعد اتمام الصيام واتمام الحج. وعيد الفطر يحرم صيامهما، عيد الفطر يحرم صيامهما ولا يجوز صيامهما بحال من الاحوال. وأما أيام التشريق فإنها يصومها من لمجد الهدي وأما عيد الأضحى فإنه لا يصام أبدا وكذلك عيد الفطر لا يصام أبدا ويوم الجمعة شبها يعني بهما من ناحية أنه لا يجوز إفراده بالصوم لا يجوز إفراده بالصوم لأنه عيد فكونه يصام مع غيره لا بأس بذلك ولكن كونه يفرد بالصيام ويخص بالصيام لا يجوز لانه يوم عيد وهو يشبه عيد الاضحى والفطر اللذان لا يجوز صيامهما ولكنه يتميز عنهما ويختلف بانه يجوز اذا صيم يوم قبله او يوم او صيم يوم بعده. ثم ذكر حديث ابن عمر حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يصليان يعني العيد قبل الخطبة. يعني ياتيان يعني بالصلاة قبل الخطبة. وقد كثرت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله ذكر جملة منها كلها تتعلق بتقديم الصلاة على الخطبة وأن هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث كان يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة. و كل الصلوات التي تشرع يعني لها الجماعه وفيها خطبه وفيها خطبه الاصل فيها ان الصلاه قبل الخطبه مثل صلاه العيدين وصلاه الكسوف وصلاه الاستسقاء الا ان الاستسقاء جاء ما يدل على كونها قبله وبعده ولكن الاصل والاكثر ان أنها أن 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 الصلاة مقدمة على الخطبة أن الصلاة مقدمة على الخطبة وإنما الذي يقدم تقدم في الخطبة على صلاة الجمعة وكذلك الخطبة في يوم عرفة الخطبة في يوم عرفة هي أنها تقدم على الجمعة أنها تقدم على على صلاة على صلاة يعني يوم عرفة والخطبتان في الجمعة تقدمان على على صلاتها نعم
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان
1: هذا يدل على يعني على أن هذا يعني من عادته المستمرة وهذا هو الأصل في كان وإن كانت أحيانا تأتي لغير الاستمرار ولغير التعداد مثل ما جاء في حديث عائشه كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت وهو, وهو لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة على الصلاة والسلام لكن الأصل أن كان تدل على التكرار تدل على الاستمرار والدوام ثم ذكر أبي بكر وعمر يعني أنهما كان على هذا المنوال وعلى هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه حكم لم ينسخ لأن الخلفاء الراشدين كانوا عليه وكانوا يعني يسيرون عليه فيقدمون الصلاة على الخطبه ولكنه في زمن بني اميه يعني وكان مروان بن الحكم يعني آآ آآ قدم الخطبه قدم الخطبه على الصلاه وانكر عليه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه غيره ولكنه جلس وحضر الخطبه والصلاه ولم ينصرف مما يدل على ان ان ذلك ليس بلازم وانه بشرط وان هذا الفعل الذي فعله مروان انه خلاف السنه ولكنه لا يقتضي ان لا, لا, لا تحضر هذه الصلاه ولا يشارك في هذه الصلاه التي حصل فيها مخالفه ما كان عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام وخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له فقال ابو برده بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهم يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك.
1: ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو دال على ما دل عليه الذي حديث الذي قبله وهو النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاه في عيد الاضحى وخطب الناس وقال من صلى صلاتنا ونسك من صلى صلاتنا ونسك نسكنا نعم فقد اصاب النسك فقد اصاب النسك يعني ان نسكه صحيح. النسك الذي هو النسيكه هي الذبيحه التي تذبح في الاضحى يعني ان وهذا يدل على ان الاضاحي انما تذبح بعد الصلاه لا تذبح قبل الصلاه لان النبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس وبين ذلك من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن
0: ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له
1: ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له يعني ان عمله غير صحيح لأن لأن النسيكه أوقعت في غير وقتها وقبل وقتها النسيكه التي هي الذبيحه والأضحية أوقعت قبل وقتها وقتها تكون يكون بعد الصلاة لا يكون قبله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه لأنه حصل منه شيء يخالف هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة وأنه لا نسك له قال انني ذبحت في قبل الصلاه فقال ان اليوم يوم اكل وشرب ويعني احب ان تكون نسيكه اول ما يذبح في بيته وانه اكل منها قبل ان ياتي الى الصلاه فالرسول عليه الصلاه والسلام قال شاتك شات لحم يعني هذه مغفيه هذه من الـ من الـ من الذبائح التي يذبحها الناس للاكل يعني مثل الذي يلح في محرم وصفر وربيع ورمضان وسائر شهور السنة لا ليس له علاقة في النسك لأن النسك إنما يكون بعد يبدأ بعد الصلاة فما كان قبل الصلاة فإنه لا يعتبر نسكا ولا يعني يصح منه ذلك الفعل يعني فهو رضي الله عنه يعني أخبر بالذي دفعه إلى هذا الفعل وهو أن الناس يشتهون اللحم وهو يوم أكل وشرب فأراد أن تؤكل ذبيحته وأن يأكل منها هو قبل أن يصلي يعني هكذا يعني اجتهد وهكذا رأى أن يفعل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ لما أخبره بهذا أخبره بأن الحكم الذي ذكره في خطبته أنه شامل له ولغيره قال شاتك شدرع يعني أنك لا نسك لك أنه ما حصل منك الشيء على وفق السنة فإذا لا يعتبر يعني لا تعتبر هذه النسيكة لأنه قال شاتك شات لحم يعني مثل الشياه التي تذبح في أي وقت من السنة من أجل الأكل ومن أجل الاستمتاع يعني بهذه النعمة التي هي نعمة بهيمة الأنعام والأكل منها قال شاتك شات لحم قال بعض أهل العلم يعني في هذا دليل على أن العمل يعني لا إذا وقع وغير مطابق للسنة أنه لا يعتبر، ولو كان قصد فاعله حسنًا، ولو كان قصد فاعله حسنًا، يعني معنى حسن القصد لابد معه موافقة السنة، ما يكفي أن يقول الإنسان والله أنا أردت الخير وأن أو من أراد الخير وفعل مثل هذا الفعل لا بأس، ولو كان لم يوافق السنة، لا يعني هذا الحديث أو هذا القصة وهذه القصة التي فيها كون النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر ذبيحة أبي بردة بن نيار أنها شاة لحم يعني وأنه لم يعتبرها له وكان قصده حسنا قال بعض أهل العلم كما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم وفي الحديث دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد فاعله حسنا ولو كان قصد فاعله حسنا يعني مثل بعض الناس الذي يأتون ببدع وأمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان يوم يقولون قصدنا طيب أو أنهم قصدهم طيب هذا الحديث يدل على خلاف ما زعموه وعلى خلاف ما قالوه لأنه لابد مع يعني لابد مع الفعل يعني لا بد مع حسن القصد ان يكون الفعل مطابقا للسنه وانه اذا وجد حسن القصد مع مخالفه للسنه فان ذلك لا يعتبر ومثل هذا ما جاء عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه بلغه ان جماعه متحلقين في المسجد وانهم يسبحون ويهللون ويكبرون ويعدون بالحصى يعني فيكون مجموعه متحلقين وبايديهم حصى وفيهم شخص يقول هل سبحوا 100 ثم يعدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا مئة ثم إذا فرغوا قال احمدوا 100 يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله فإذا فرغوا قال كبروا 100 فيكبرون ويعدون هكذا بالحصى حتى ينتهوا من هذا الذي يقوله له يقوله لهم واحد منهم فقال وقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن عبد الله مشهود فقال ما هذا يا هؤلاء؟ انكم يعني اما ان تكونوا على طريقه اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام او انكم افتتحوا باب ضلاله. قالوا ما هذا؟ قال حصن قالوا حصن عدوا بالتسبيح يا ابا عبد الرحمن. قال اما ان تكونوا على طريقه اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام او انكم افتتحوا باب باب ضلاله، واحده من اثنتين. اما انكم احسن من الصحابه او انكم على غير هدى. معلوم ان الاولى هذه يعني غير وارده ومستبعده وانه لا يمكن ان يكون احسن من الصحابه لانه لو كان خيرا لسبقوا اليه. بقيت الثانيه قالوا سبحان الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. ما اردنا الخير قصدنا طيب. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم وفي يعني بعض الروايات انه قال عدوا سيئاتكم فانا وامن لا اعطي من حسنتكم شيء فهذا يدلنا على ان العمل الذي يكون قصد صاحبه حسنا لا بد ان يكون مع حسن القصد ان يكون موافقا لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام أقرأ
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك
1: وهذا يدل على انهم كانوا يعلمون ان ان الاضحيه من المعز لا يعني تعتبر الا اذا كان مضى عليها سنه. يعني مضى لها سنه فيها كوثنيه وان الجذع وهو لم يكن له سنه لا يجزي في الاضحيه من المعز. لكنه جاء ما يدل على ازائه من الضأن يعني سته اشهر يجزي من الضأن ما كان له ست اشهر وما عدا الضأن فإنه لا يعني يكون ثنيا يعني ما عدا الضأن ما عدا الضأن يعني يكون الحد المجزي فيها الثني والثني هو من الغنم من المعز ما اكمل سنه ومن البقره ما اكمل سنتين ومن الابل ما اكمل خمس سنوات ومن الابل ما اكمل خمس سنوات فهم كانوا يعني يفهمون ان 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 ما دون السنه يعني ما كان سنه من المعز دون السنه هو الجدع فانه لا انه لا يجزي فعرض على النبي عليه الصلاه والسلام قال إن عندنا عناق يعني هي احسن عندي من شاتين يعني معناها انهم مربينها ومغذينها في البيت فهي سمينه وحسنه وجميله فهل تجزي عني يعني بدل الاضحيه التي صارت قبل الصلاه؟ يعني تقضي عني تلك الاضحيه التي لم تعتبر هل تجزي يعني تقضي يعني بدلا من تلك التي ذهبت ولم تعتبر اضحيه وانما اعتبرت شاة لحم كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك يعني معناه ان هذا خاص بك ان هذا خاص بك ودل هذا على ان ان هذا الذي اذن فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لابي برده بان يذبح هذا الذي هو دون السنه من المعز ان هذا ليس حكما يعني عاما لكل احد وان الناس يتركون او ينتقلون من الثني الى الجذع بناء على هذا الذي اذن فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لابي برده بن ديار وانما هذا خاص به إنها تجي عنك ولن تجي عن أحد بعدك يعني أن الحكم على ما هو عليه يعني حكم الثاني من المعز
0: على ما هو عليه وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله
1: ثم ذكر حديث جند بن عبد الله ومثل الذي قبله يدل على ان الخطبه بعد الصلاه يدل على ان الخطبه بعد الصلاه هذه الحديث الثلاثه التي مضت كلها ان الخطبه قبل الصلاة بعد الصلاه وحديث جند بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الاضحى ثم خطب ثم نحرها ثم ذبح يعني ذبح الاضحيه وقال
0: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن
1: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها يعني لان تلك الذبيحه لا, لا تعتبر وانما عليه ان ياتي بمكانها بـ 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 بذبيحه اخرى لان تلك لم تجزئ ولم تعتبر لانها اوقعت في غيري يعني محلها وفي غير وقتها من ذبح قبل الصلاه فليذبح اخرى ومن لم يذبح يعني قبل الصلاه وانما ذبحه بعد الصلاه فليذبح بسم الله يعني وان يسمي الله عز وجل يذبح ويسمي الله عز وجل على ذبيحته يذبح لان هذا وقت الذبح وليسمي الله عز وجل على ذبيحته
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فان كنا اكثر حطب جهنم فقامت امراه من سطه النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله فقال لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقرطتهن
1: وخواتيمهن. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو مثل الذي قبله من الاحاديث يعني تقديم الصلاه على الخطبه كل هذه الاحاديث الاربعه التي جاءت كلها تقديم الصلاه على الخطبه. فالرسول عليه الصلاه والسلام خطب يعني خطب يعني بعد ان صلي العيد بلا أدان ولا اقامه. يعني معناها ان صلاة العيد ليس لها اذان وليس لها إقامة. ليس لها اذان وليس لها مثل الصلوات الخمس التي لها اذان واقامة. وإنما يخرج الناس إلى المصلى ويصلون بدون اذان وإقامة. يصلون العيد أو العيدين بدون اذان ولا إقامة. فهذا يدل على أن أن الخطبة تؤخر عن الصلاة وعلى أنه ليس لها أي لصلاة العيدين أدان ولا إقامة ثم إن الرسول عليه الصلاة لما صلى يعني خطب الناس وكان متكئا على بلال فذكر الناس وعظهم وخطبهم ثم إنه انتقل إلى مكان النساء وكانت النساء متأخرات فيعني يعني ظن أنه لم يسمعهن وأنهن ما سمعن الخطبة لبعد المكان فذهب اليهن وذكرهن ووعظهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فان كنا اكثر اهل جهنم فحثهن على الصدقه وهذا يدل على ان الصدقه من اسباب السلامه من من عذاب جهنم ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال آه اتقوا النار ولو بشق ثمرة اتقوا النار ولو بشق ثمرة يعني يتصدق الإنسان ولو بشيء قليل ليتقي النار ويدل على أن من أسباب السلامة من النار صدقة ولهذا قال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم أو أكثر أهل جهنم فلما قال ذلك قامت امرأة من سطة النساء سفع الخدين يعني قامت امرأة من وسط النساء وقالت لما يا رسول الله؟ يعني ايش السبب الذي جعل النساء اكثر اهل النار؟ ما هو السبب؟ ولماذا؟ وهذا يدل على حرص الصحابيات رضي الله عنهن وارضاهن على معرفه الاسباب التي تؤدي الى العذاب ليعملن على السلامه منها وعلى الابتعاد يعني عنها وأن يأخذنا بالأسباب يأخذنا بالأسباب التي تؤدي إلى الابتعاد عن الوصول إلى يعني هذا العذاب والوقوع في هذا العذاب. قالت: لما يا رسول الله؟ وكان وكان الخدين. وهذا يعني قيل فيه أن هذا دليل على كشف المرأة وجهها. ولا دليل فيه لأن هذا يمكن أن يكون قبل الحجاب. يعني أن هذا الذي حصل قبل أن يفرض الحجاب. ويمكن ان يكون ايضا انها لما قال هذا الكلام وانها ذهلت وفزعت وفجعت يعني بهذا الامر وانها قامت يعني فحصل ان يعني بدا يعني خداها او شيء من خديها. قال الخدين يعني آه يعني اللون لون الخد مختلف يعني ليس يعني على يعني على هيئه واحده يعني بأن يكون يعني صافيا وان يكون نقيا وانما كان فيه لون يعني مع تغير يعني بلون اخر يعني ليس لونا واحدا او لون يعني صافيا جسدها او خدها سفع الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لان كنا تكثرنا الشكايه وتكفرنا العشير تكثرنا الشكايه يعني الشكوى و و وكفران العشير الذي هو الزوج يعني انها يحسن اليها ولا تعترف بذلك الاحسان وكما جاء انه لو احسن الى احداهن الدهر ثم رات يعني شيئا لا يسرها قالت ما رايت خيرا قط تنسى ب يعني بحادثه معينه غير غير طيبه كل الجميل الذي قد مضى والاحسان الذي قد مضى قال تكثر الشكاية وتكفرنا العشير وهذا من كفر النعمة هذا من كفر النعمة ولهذا كفر العشير يعني كفر نعمته وإحسانه وعدم الـ 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 الإقرار بذلك ومعرفة الجميل ممن يعني حصل منه الجميل تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير إيش بعدين
0: قال فجعلنا يتصدقن من حليهن
1: فبادرنا بادرنا رضي الله عنهن الى التنفيذ لهذا الذي امرنا به من الصدقه والذي يكون سببا في سلامتهن من النار وهو الصدقه فما انتظرنا الى ان يذهبنا الى البيوت ويعطينا مما في البيوت بل بادرنا في نفس المكان وجدنا بما هو موجود معهن جدنا بما هو موجود معهن فجعلت المرأة تأخذ من حليها الذي هو معها وتلقيه في ثوب بلال في ثوب بلال فمن خواتيمهن وأقراطهن الأقراط التي تعلق بالأذان والخواتيم التي تكون في الأصابع والخواتيم التي تكون في الأصابع رضي الله عنهن يدل على حرصهن على اسباب التي توصل الى الجنه والتي تخلص من عذاب النار وذلك بان جعلنا ينقين مما عندهن وهذا يدل على ان المراه تتصرف يعني بمالها بدون اذن زوجها وكذلك يدل على ان لبس المحلق للنساء انه لا باس به لان الخواتيم من الاشياء المحلقه وكنا يتصدقنا من هذا الذي كان معهن وفي أيديهن وفي أذانهن فجعلنا يلقينا في ثوب بلال من خواتيمهن وأقراطهن فجعلنا,
0: فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقينا في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض, وأمر الحيض أن يعتزلن مصل المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدين كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدين حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته
1: ثم ذكر حليهم عطية رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن للعيدين أن يخرجن للعيدين وأن تخرج العواتق وهن الشابات التي أدركنا وبلغنا وحصل منهن البلوغ يعني في أول بلوغهن وكذلك ذوات الخدور وهي الأبكار التي كانت يعني يهيئ لها خدر وهي جزء من, من, من البيت يعني يكون يعني محجوزا أن يعني تكون فيه يكون مستقرا لها وكان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بأن يخرجن للعيدين وأن يعني حتى أدوات الخذور والعواتق وحتى الحيض يخرجنا لا للصلاة وإنما لحضور الدعاء يعني والذكر وسماع يعني الخطبة وما يحصل من العظات والتذكير وهذا يدل على تأكد صلاة العيدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج يعني من من هذه الأصناف يعني حتى هذه الأصناف من النساء التي ليس من شأنهن الخروج ممن يعني يكون ملازما للبيت أو ممن يكون ليس من أهل الصلاة ولكن يحضر هذا المشهد العظيم وهذا الموسم العظيم وهذا اللقاء العظيم ليحصل الخير والطهرة والزكاء لنفسه بمشاركة المسلمين في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع وبعض اهل العلم قال ان هذا الحديث يدل على وجوب صلاه العيدين وانها واجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج يخرج اليها حتى الحيه يعني يخرجنا ويحضرنا ويعتزلنا المصلى يعني ما يجلس مع المصلين وانما يعتزلنا المكان الذي يصلى فيه ليتميزنا عن الطاهرات ولئلا يلوثنا المكان الذي يصلى فيه بما يحصل منهن أو بما معهن من الحيض قالوا أن هذا في دين على وجوب العيدين والعلماء اختلفوا منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بفرض كذاية ومنهم من قال بالاستحباب وهذا الحديث مما استدل به من قال بالوجوب وكذلك أيضا يستدلون على ذلك بكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إذا وافق عيد يوم جمعة أن من حضر العيد تسقط عنه الجمعة أن من حضر العيد تسقط عنه الجمعة قالوا فهذا يدل على وجوب يعني صلاة العيد لأن فرض الجمعة لازم وكونه إذا وافق عيد يوم جمعة وصلى الإنسان العيد فله التخلف عن الجمعة له التخلف عن الجمعة قالوا فهذا يدل على أن صلاة العيد واجبة لأنها تغني عن شيء واجب لأنها تغني عن شيء واجب وكثيرا من العلم يقول أنها فرض كفاية ولكن الإنسان يحرص عليها وألا يتساهل فيها وألا يتهاون في أمرها بل يحرص على الذهاب إليها ومشاركة الناس في هذا اللقاء العظيم وفي هذه المناسبة العظيمة في الحديث
0: عن ام عطيه نصيبه الانصاريه قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك اليوم وطهرته
1: يعني خروج الحجر من اجل تحصيل هذه الامور اما الصلاه فانهن لا يصلينا يعني لا يحصل منهن صلاه اي صلاه لا يحصل منهن ايقاع الصلاه ولكن يخرجن لهذه الامور يعني يكونهن يكبرن ويعني يرجون بركه ذلك اليوم وطهرته يعني طهرتهن والبركة تحصل لهن بحضور هذا المشهد العظيم
0: نعم قوله ويدعون بدعائهم
1: يدعون بدعائهم يعني يدعون يعني يؤمنون على الدعاء يؤمن على الدعاء ويدعون أيضا هن أيضا أنفسهم هن يدعون نعم
0: يعني هل يؤخذ منها أن من أتى المصلى يخلط بين التكبير والدعاء أو أن الإمام في الخطبة يحرص على الدعاء
1: لا هو الانسان الذي يذهب كما هو معلوم الناس يكبرون يكبرون يعني حتى يأخذ الامام التكبير حاصل يعني دعاء. قبل ان يأخذ الامام وكذلك الدعاء يعني اذا يعني اذا دعى الانسان لنفسه وأمن على 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 دعاء في الخطبه كل ذلك يقال له دعاء والذي يؤمن يقال له داعي الذي يؤمن على دعاء يقال له داعي وكذلك يدعون لانفسهم
0: هل في حديث دليل على ان المصلى له حكم المسجد في اعتزال الحيض عنه؟
1: نعم يدل على ان ما كان مهيئا للصلاه وما كان مخصوصا بالصلاه فانه لا تجلس الحائض.
0: لا بقيه الاحكام تحيه المسجد تحيه للمصلى
1: لا ما يقال اذا كان يعني يعني اذا كان انه مكشوف مكان مكشوف يعني فإنه يعني ليس حكم حكم المسجد لأنه يعني ما دخل مسجدا أما إذا كان مبنيا يعني فلا شك أنه يعتبر مسجد ويعتبر مصلى يعني فلكن هل تلزمه يعني تحية المسجد وأنه لا يجلس يعني لا يجلس ما يظهر أنه مثل المسجد يعني يكون يصلى فيه بسنة مرة واحدة. ومعلوم ان 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 العيدين لا يصلى لا سنه لهما لا قبلهما ولا بعدهما
0: لا يسال اخ عن ساحات المسجد النبوي، هل للحائض ان تدخلها؟
1: ساحات المسجد النبوي هي من المسجد لانها تحيط بها الاسوار والابواب وليس لها ان تجلس يعني في هذه الساحات لانها لا تعتبر شوارع لان هناك مسجد شارع فالذي داخل هذه الاسوار لا يقال شارع ولا يقلن سوق هو مسجد وما كان خارج الاسوار هو الشارع الذي يحصل به البيع والشراء وتجلس به الحائض وتنشد فيه الضاله واما ما كان داخل الاسوار والابواب فهو مسجد ولكن لها ان تمر الى دورات المياه الموجوده في داخل الساحات بان تقضي حاجتها ثم تخرج يعني وتكون خارج خارج
0: <تصفيق> الساحات قال رحمه الله تعالى باب صلاه الكسوف عن عائشه رضي الله عنها ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاه جامعه فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات
1: ثم ذكر باب صلات الكسوف الكسوف والخسوف فهما مترادفتان يعبر عن كل من كسوف الشمس والقمر بالكسوف والخسوف الا ان الغالب استعمال الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقد جاء ذكر الخسوف مضافا الى القمر في القران وجاء في هذا الحديث ذكر الخسوف مضافا للشمس خسفت خسفت, خسفت الشمس مضافا الى الشمس فدل هذا على أنه يطلق على يعني ما يحصل للشمس خسوف وكسوف وكذلك ما يحصل للقمر وإن كان الغالب في الاستعمال أن يطلق الكسوف على ما يحصل للشمس والخسوف على ما يحصل للقمر والرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس وخسفت الشمس في زمنه عليه الصلاة والسلام يوم مات ابنه إبراهيم وكان ذلك في العاشر من المحرم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعني امر ان ينادى لها الصلاه جامعه الصلاه جامعه لان هذا شيء لا يعرف الا عن طريق الندى الناس في بيوتهم لا ينظرون الى الشمس الى القمر ايش حصل لهم لكن نبهوا بان ياتوا للصلاه الصلاه جامعه وبالنسبه للعيدين ما يحتاج فيهما الى ان ينادى لها لان الناس يعرفون ان 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 هذا يوم عيد يعني من قبل ان ياتي يوم العيد بالنسبه للعيد بثبوت دخول خروج رمضان وذلك عند بعد المغرب فاذا عرف الناس انه دخل الشهر اذا شهر شوال معناه ان العيد بكره ان العيد هو نفس اليوم التالي هذا اليوم الذي بعد خروج رمضان وكذلك عيد الاضحى معروف انه ان يعني الناس يعني دخل الشهر ويوم عرفه يوم كذا والعيد يوم كذا فالناس يعرفون هذه الاشياء فلا يحتاج الى ان ينادى لها اما الكسوف يحتاج الى ان ينادى يعني شيء طارئ يعني شيء هكذا طارئ يعني مفاجئ للناس فينبهون الى ان يخرجوا وياتوا للصلاه امرا وذاله ما قال الصلاه جامعه يعني معناه اجتمعوا لاداء هذه الصلاه التي هي متعلقة بسبب وهو حصول الكشوف او الخسوف الشمسي والقمر. ثم انه عليه الصلاه والسلام صلى بهم يعني ركعتين في كل ركعه اربع اربع ركو اربعة ركوعات واربع سجلات وقد ذكر هنا عبر عن عن الركوع بالركعه. وليس المقصود الركعه التي هي كامله من اولها لاخرها لان المقصود ركوعات. يعني وهذا خلاف ما هو معروف في الصلوات الأخرى لأن الصلوات الأخرى ما فيها إلا ركوع واحد وسجدتان ركوع واحد وسجودان وأما هذه الصلاة فيها أربعة ركوعات وأربعة سجدات أربع سجدات يعني هذه تختلف عن غيرها فكان عليه الصلاة والسلام صلى بهم يعني ركعتين وأتى بكل ركعة بركوعين وسجدتين وكان ما حصل لمجموع الركعتين أربعة سجودات أربعة ركوعات وأربع أه وأربع سجدات، أعد الحديث
0: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات
1: يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني الشيء الجديد عن الصلوات المعروفة زيادة ركوعين في كل ركعة wrecking, ركوع مع الركوع ال 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 الأصلي فصارت فيها في في كل ركعة ركوعان وسجدتان ركوعان وسجدتان نعم وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني تعداد الركوعات وزيادتها عن الأربعة ولكن المحفوظ هو الأربعة وما عدا ذلك فهو شاذ يعني لا يثبت يعني من من لأن لأن لأنه وإن صح سنده إلا أن إلا أنه مخالف يعني لما هو أصح منه ف يعني فالشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يعني من يؤخذ بالمحفور الذي هو رواية الأوثق ولا يؤخذ بالشاذ وذلك أن الحديث الذي وردت في ذلك كلها تتعلق بصلاة واحدة وبمناسبة واحدة يعني ما يمكن أن يقال هذا حصل كسوف عدة مرات يعني مرة حصل في كذا ومرة حصل في كذا هي كلها ترجع إلى قضية واحدة فإذا لابد من ترجيح لابد من الترجيح لأنه يعني ليس في جمع ولا في نسخ وإنما في الترجيح ترجيح رواية على رواية فرجحت رواية الأربعة الاربعه ركعات على الركعات الاخرى التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره، نعم.
0: ذكرتم اليوم؟ نعم. يوم الخسوف.
1: نعم، قيل انه انه اليوم العاشر. قيل انه اليوم العاشر، وقد انكر ذلك بعض اهل العلم وقال ان ان العاده المضطرده التي تحصل دائما وابدا وبعض العلماء يقول ما تحصل الا في هذا وهي ان أن الشمس تنكسف في أيام الاستسرار يعني استسرار القمر والقمر ينكسف في ليالي الإبدار ليالي الإبدار الذي هو يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الإبدار والاستسرار هي 28 29 و30 يعني 28 29 و30 هذه أيام الاستسرار التي يستسر فيها القمر ويختفي وأما ليالي الإبدار التي يكون فيها في وسط الشهر والذي يكون بدرا كاملا يعني خرج من كونه هلالا يعني يعني ليس مستديرا إلى أن بلغ حج الاستدارة والإبدار وقوة الضوء وقوة الإضاءة فبعض العلم يقول إن, 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 إن أنها جاءت الروايات والمعروف أنها حصل في اليوم العاشر وأنه ليس بلازم أن يكون الكسوف إنما هو في هذه الأيام نعم
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو، وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسف لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منه منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم
1: ثم ذكر حديث عقبه بن عمرو الانصاري البادي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش اقول؟
0: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله اول حديث هكذا قال, قال ان
1: الشمس نعم أه؟ نعم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده يعني بما يحصل فيهما من الكسوف والفسوف ان في ذلك تخويف وأن تغيير يعني هذين النيرين من صفائهما وإفراقهما وإضاءتهما إلى أن يحصل الخلل فيهما من حيث آه عدم حصول آه يعني هذا الضوء هذا الضوء وهذا النور الذي جعله الله فيهما أن في ذلك تخويف من الله عز وجل لعباده بذلك يخوف الله بهما عباده ف
0: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس
1: وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس يعني لأن الكسوف يعني حصل في موت إبراهيم وكان من عادة الجاهلية أنهم يرون أنها تكون عند موت عظيم أن هذا علامة على موت عظيم فأبطل عليه الصلاة والسلام ما كانت تعتقده الجاهلية وأن هذا شيء لا علاقة له بموت أحد بل ولا لحياته يعني لا ولادته ولا وفاته ولكن معروف ان 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 ان, 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 ان العظماء انما يعني تعرف يعرفون بالوفاه اكثر مما يعرفون في الولاده لان الولاده ليست تعرف فيها يعني يعني يكون عظيم يعني وانما الذي يعرف انه عند وفاته لان حياته معروف بكونه عظيما من الناس وله منزله وله مكانه لا ينخسفان لموت ولا لحاتي يعني كما تعتقده الجاهليه. وانما هو أي انما هو من آية من الله وخوف هذا هو انكسار يعني يحصل بأمر الله وبقضاء الله وقدره بهذه الحكمة التي هي التخويف تخويف الناس وتنبيههم وتذكيرهم من الغفلة. قال فإذا
0: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا
1: فإذا رأيتم منها شيئا يعني يعني حصول كسوف وخسوف فصلوا وادعوا حتى ينكس ينكسف ما بكم وهذا يدل على أن أن, أن أنه عند حصول الخسوف تحصل الصلاة ويحصل الدعاء وأن ذلك يكون إلى التجلي فإذا صلى الناس ولم يحصل التجلي لا يعيدون الصلاة وانما يدعون يدعون الله عز وجل حتى يحصل الانكفاف لان يعني المقصود صلاه ودعاء فاذا انتهت انتهى الكسوف بالصلاه خلاص انتهى يعني ليس فيه ليس فيه دعاء وليس فيه صلاه يعني بعد ان ان حصل ما فيه يعني دعاء بان يعني يخلص الناس من الشر وان يزيل كذا ولكن الدعاء مستمر، الناس يدعون دائما وابدا. لكن لو حصل انه حصلت الصلاه وانتهت والكسوف لا يزال باقيا فإنه يبقى الدعاء. ولكن لا تعاد الصلاة لأن يعني الصلاة لا لا تصلى مرتين، وإن تصلى مرة واحدة ومطلوب فيها صلاة ودعاء فإذا وجدت الصلاة بقي والكسوف باقي، بقي الدعاء. وإن انتهى فإنه ينتهي هذا وهذا الذي يكون بسبب هذا الحادث وبهذا الأمر الذي وقع
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بالناس وكذلك لو حصل أن تجلي حصل في أثناء الصلاة حصل تجلي في آثناء الصلاة وعلم بذلك فإن الصلاة تتم خفيفة لأن المقصود هو الصلاة إلى أن يحصل تجلي وقد وجد التجلي لأن الذي شرع من أجله زال فإذا كان أن صلى الناس وقد تجلى خلاص انتهى وإن علم التجلي في آثناء الصلاة فلهم أن يتموها خفيفة ولا يستمرون في الصلاة لأن الشيء الذي
0: شرعت صلاه من هي قد جاء. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ما فعل في الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف صلى بالناس وأتى ب يعني بهذه الكيفية التي هي أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين لأنه يعني دخله الصلاة فكبر في تكبيرة الإحرام ثم قام قياما طويلا قام قياما طويلا ثم إنه ركع يعني ركوعا طويلا ثم إنه قام بعد الركوع وقام قياما طويلا ولكنه دون القيام الأول يعني وهذا مثل ما هو مشروع بالنسبه للصلوات يعني الركعه الاولى اطول من الثانيه الركعه الاولى اطول من الثانيه ف فالركوع الاول يعني القيام الاول هو الطويل لانه يكون في اول الامر والناس في نشاط والركوع الثاني يكون اخف منه وان كان وهو طويل القيام الثاني وكذلك الركوع الاول يكون طويلا ويكون اطول من الركوع الثاني الذي يكون بعد القيام الثاني وهذا مما امتازت به صلاه الكشوف بان يكون فيها اربع يعني يعني اربع ركوعات ويعني وكذلك القيام يعني يكون في يعني مرتين مره بعد قبل الركوع مره قبل يعني قبل, قبل الركوع ثم بعد الركوع قياما ثاني ثم الركوع الثالث يقوم بعده ثم للسجود يعني يقوم مثل ما يقوم في سائر الصلوات يعني يرفع ثم يسجد ولكنه يعني يكون دون القيام يعني القيام الأول والقيام الثاني اللي بين الركوع الذي قبله بعد تكبيره العرام والذي بعد الركوع يعني بعد الركوع يعني هذان يطال فيهما القراءة ويطال فيهما القيام وأما بعد الركوع الثاني فإنه ما فيه إلا الذكر الذي يؤتى به لأنه ليس في قراءة ثم يهوي للسجود ويسجد طويلا ثم يقوم يعني بين السجتين ثم يسجد السجدة الثانية طويلة أقل من الأولى ثم ركعت الثانية كذلك ولهذا قال في اخره استكمل اربع ركوعات اربع ركعات واربع سجدات يعني اربع ركوعات اربعه ركوعات المقصود بالركعات الركوعات ثم قام وخطب الناس وقال
0: حمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آلة خطب
1: الله حمد الله واثنى عليه لما خطب هذا يعني يدل على ان الخطب تبدا بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى تبدا بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى
0: وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا.
1: وهذا في ذكر التصدق. وفي هذا في ذكر التصدق بالإضافة إلى الدعاء وإلى الذكر وإلى الصلاة فإنه يحصل تصدق. نعم.
0: ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبد عبده أو تزني أمته
1: وهذا فيه يعني يوصف الله بالغيرة علوم أن كل ما يوصف به الله عز وجل يليق بكماله وجلاله وأنه لا يشبه في ذلك يعني مما هو حاصل للخلق لأنه الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير فيقال في جميع الصفات ما يقال في بعضها لا فرق بين صفة وصفة كل ما يثبت لله عز وجل يثبت على ما يليق به سبحانه وتعالى دون تعرض لتشبيه أو تمثيل أو تكييف أو دون تعرض لتحريف أو تعطيل أو تأويل بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء موسمع بصير يعني آه يعني يعني آه يعني اه ايش الحديث؟
0: قال اغير ايش؟ ما من اح والله ما من احد اغير من الله من ان يزني عبده او تزني امته. يا امه محمد والله لو تعلمون.
1: جميع الصفات كلها على نسق واحد. كل ما ثبت في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته يثبت على ما يذوق به سبحانه وتعالى دون ان يكون هناك تشبيه او تمثيل ودون ان يكون هناك تعريف او تعطيل او تاويل. بل الامر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع السميع البصير ففيه الاثبات مع التنزيه الاثبات في قوله هو السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء ف الإثبات ينافي التعطيل والتنزيه مع الإثبات ينافي التشبيه والتنزيه مع مع الاثبات ينافي التشبيه الذي هو اثبات وتشبيه لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا والمعطلة يعني نزهوا وعطلوا وأهل السنة أثبتوا ونزهوا يعني فعندهم الإثبات مع التنزيه ليس إثباتا معه تشبيه وليس تنزيها معه تعطيل وإنما هو إثبات مع التنزيه على ما يليق مثل ما جاء في يعني هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله عز وجل يتصف بالغيرة والمخلوقون يتصفون بالغيرة ويتصف بالغضب والمخلوق يتصفون بالغضب ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل من الغيرة والغضب يختلف عما يضاف إلى مخلوقين من الغيرة والغضب فصفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم نعم
0: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
1: قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما لم يطلعهم عليه وأعلمه أو علمه ما لم يعلمهم إياه فولهذا ولهذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث في حديث صحيح رواه مسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يطلعكم من عذاب القبر أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لأن يعني من يطلعه الله على شيء من العذاب وشيء من الأهوال يعني يقل ضحكه ويكثر بكائه. قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولكن الله عز وجل عنه حجب عنهم يعني هذه الأشياء حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب
0: آه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عبادة فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره
1: ثم ذكر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الشمس قام فزعا يخشى ان تقوم الساعه يعني فزعا أن يعني الفزع والخوف والدعر يخشى ان تقوم الساعه ولعل هذا كان قبل ان يعلم يعني بوقتها وانها متاخره وانه لانه عليه الصلاه ذكر علامات يعني يعني بين يديها منها ما هو قريب من قيامها ومنها ما هو قبل قيامها بمده ف يعني كان هذا الفزع يخلو ان تقوم الساعه يعني قبل ان يعلم بان الساعه يعني لا تقوم في زمنه عليه الصلاه والسلام، وانما تاتي تاتي بعد ذلك يعني بعد ازمان يسبقها يعني امور هي من علاماتها منها ما هو قريب من قيامها ومنها ما هو بعيد من قيامها ثم انه عليه الصلاه والسلام صلى بالناس وقام قياما طويلا وركع ركوعا طويلا وسجد شديدا طويلا ما كان يعلم ابو موسى رضي الله عنه شيئا اطول منه في صلاته عليه الصلاه والسلام ثم انه خطب الناس وامرهم بانهم يقبلون على الذكر والدعاء يعني عندما يحصل شيء من هذه الايات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.